0: Ja, welkom weer bij deze nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. Ik ben Marcia Struik en vandaag ga ik in gesprek met Greet Vonk. Hoi! Hey. Uh, uh, het is heel leuk, want Greet en ik kennen elkaar eigenlijk niet. Ze hebben elkaar natuurlijk heel even gesproken van tevoren. Maar uh, we kwamen elkaar tegen op LinkedIn. En uh, Greet heeft uh, samen met, uh, met Anja Jongkind een boek geschreven over posttraumatische groei. En die titel intrigeerde mij uh, heel erg. En uh, zeker ook de ondertitel. Want dat is namelijk sterker door ellende. En uh, het leek mij heel erg leuk om daar gewoon met elkaar over van uh, gedachten te wisselen. Dus uh, dankjewel dat je, uh, dat je de uitnodiging hebt aangenomen.
1: Nou, heel graag gedaan. Ja. ja ik vind het heel leuk.
0: Ja. Um, de vraag die ik als eerste stel aan de gasten in mijn uh, podcast is... Um, ben jij een professional vanuit je hart?
1: Absoluut. Oké,
0: okay, Ab dat is overtuigd. Meer dan 100% zou ik bijna zeggen. <laughs> Kan je wat over vertellen wat het voor jou betekent? Wat het bij je oproept?
1: Nou, dat je heel, dat, wat het bij mij oproept is... Um, ja, dat, dat, dat ik heel erg verbonden voel met de mensen waar, waar wij mee werken. En um, ja, Dat eigenlijk de protocollen en de regelgeving en dat soort dingen... Dat doet, ja, dat doet er niet toe, behalve dat je je netjes houdt aan wat de, de ethische moraal, zal ik maar zeggen, eh, in ons vak. En dus mijn collega is zelfs, hè, die is psychotherapeut... maar die heeft zelfs al haar diploma's aan de wilgen gehangen... omdat ze zich zo niet meer kon verenigen met hoe, hoe het gaat in, in de zorg. Eh, de, de, je, moet, je moet je houden aan bepaalde uh, uh, ja, uh, diagnostiek en regels... en dan behandelprotocollen. Nou, en dat werkt dus eigenlijk helemaal niet... Nou, dat zeg ik misschien iets te groot, maar dat werkt voor veel mensen niet. Um, en ja, wij, wij, wij kijken gewoon naar wat voor mensen krijgen we binnen. En dat doen we elk gesprek. We hebben ook geen, geen is hetzelfde. We hebben geen vaste, helemaal niks. We kijken gewoon naar de mens. En um, nou, daar maak je dan verbinding mee. En dan ga je met hun kijken wat ze willen en wat je daar dan aan bij kan dragen. Ja,
0: ja. Dus uh, toen je mijn boek kreeg met professional uit je hart, dat, uh, dat herkende je wel in, in ieder geval.
1: Ja, ja, en wat ik gewoon ook heel mooi vind, en, en er zitten een aantal dingen in die ik ook heel erg herken, bijvoorbeeld jouw, jouw zesde stap van uh, hè, je moet mensen niet uh, uh, stoppen met redden, hè, dat soort dingen. Nou ja, dat is natuurlijk in coaching ook heel erg herkenbaar en, en en dat doen wij ook ontzettend in, in onze coachpraktijk. Er is nog steeds dat ook in coaching zelfs eh, toch nog mensen in, in een soort van redderssyndroom eh, eh, trappen. Nou, dat, is, eh, dat feestje, daar doen wij niet aan.
0: Nee, ja, mooi is dat eigenlijk. Hè? Want uh, de uitnodiging voor dit gesprek had ik al gedaan voordat we kennis hadden genomen van elkaars boek. En dat je dan uh, erachter komt bij het lezen, want dat had ik ook bij jullie boek. Dat, dat je denkt: ja, dit herken ik en dat herken ik. En uh, Er zit gewoon een aantalzelfde thema's in. Dat is wel heel mooi om te ontdekken. Ja. ja. Hey en um, kan je. Met, weet je, ik ken die, ik ken die niet. Uh, mensen die luisteren hebben misschien ook wel niet veel gehoord. Wie is Greet Vonk?
1: Hmm. Ja, daar kan ik een hele boek over schrijven. Maar laat ik maar even beginnen wat het dichtst bij mezelf is. Uh, ik ben. Uh, um, ja, ik ben heel erg gek op uh, familie en, en, uh, en een paar vrienden. En, uh, en ik ben trots trotse moeder van VSN. Mijn man en ik hebben vier dochters. En uh, sinds kort uh, hebben we een kleinzoon. Um, ja, en ik ben eigenlijk ook wel een, uh, een moederkloek, eigenlijk. Dat is... <laughs> Ja, en als je het hebt van wie ben ik, dan is dat eigenlijk, ja, ik begin vaak over mijn gezin. Ik, noem, ik heb het ook altijd over dat mijn gezin is mijn grootste hobby. En uh, nou, dat, ja, mijn kinderen zijn super zelfstandig, maar uh, ja, weten de weg naar huis altijd te vinden. En uh, dus daar ben ik uh, ja, best wel heel, uh, ja, heel blij mee en trots op ook wel, want het is natuurlijk best wel een uitdaging. Uh, om. Uh, je hebt ook vier kinderen, hè, begreep ik? ja.
0: Ja, ja, maar die zijn nog uh, iets jonger. Nee, de, de oudste is pas twaalf. Al twaalf, vindt hij. Maar als ik dan jou hoor, al pas twaalf.
1: En de jongste is nog maar drie. Oké, okay, nee, dus, nee uh, mijn, uh, mijn jongste is uh, 25. Ja. 26. En mijn oudste is uh, 31.
0: Ja, ja prachtig. Nou, ja, ik hoop dat ik ook zeg maar zo... Uh, um, op een gegeven moment kan zeggen, nou, het, het is, het is goed, ze zijn op een goede manier groot geworden. Dat hoor ik je ook een beetje uh, ja, door vertellen. Ja,
1: wel met vallen en opstaan. En, maar dat is denk ik ook, uh, nou ja, dat past natuurlijk wel bij wie ik ben. Hè, de, uh, uh, dat je, ja, het leven is niet altijd leuk. En uh, nou, wat kan je daar dan, hoe kan je dan van de leuke dingen, en minder leuke dingen in het leven toch iets maken? Ja. Ja. Nou ja, en voor de rest, uh, 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 daar begin ik dus altijd mee, sinds mijn grootste hobby. En um, ja, voor de rest ben ik een, een, uh, ja, iemand die heel veel gedaan heeft in het leven. En, uh, en die uh, sinds een aantal jaren um, ja, eigenlijk alles bij elkaar is gekomen. In de zin van het uh, onderwerp, de posttraumaatse groei. Maar daar geven we nu ook trainingen in en coaching en we schrijven er boeken over. Dus ja, alles komt bij elkaar in dat gedachtegoed intussen. Dus ik heb zelf twintig jaar in de zakelijke dienstverlening gewerkt. Ik ben eigenlijk opgeleid tot docent en ik ben opgeleid tot IT'er en ik ben opgeleid tot bedrijfskundige en coach. En, nou ja, en mijn laatste was dus een opleiding voor managementwetenschappen en daar ben ik afgestudeerd in de, in de richting strategisch HRM en, en daarvoor heb ik een ook uh, uitgebreid onderzoek gedaan naar uh, postmaatse groei wat dus ook geleid heeft tot een uh, wetenschappelijke publicatie. Ja. Ja.
0: Ja. Dat nou ja dat is zeker uh, zeker in ons vakgebied er verschijnt natuurlijk veel en niet alles wordt gepubliceerd. Ja. Ja.
1: Ja. ja dus, nou, dus dat ben ik. Uh, nou ja. ja
0: precies, Ja, dat is een stukje van jouw verhaal.
1: Dat is een stukje, ja dan, nou ja. <laughs> precies. Ik ben 56, dus uh, er is nog wel wat meer te vertellen denk ik.
0: <laughs> ja. Ja, ja. ja, we hadden het al even over waar we geboren zijn en, uh, en hoe je leven gelopen is. En dat eigenlijk als je daarover gaat praten met elkaar, dat je zo ontzettend veel haakjes hebt ook uh, om op door te praten. Dus, uh, ja. maar dus uh, wie weet uh, volgt het nog een keer. Maar ik wil eigenlijk heel graag naar dat, naar dat thema toe, posttraumatische groei. Want ik, ben, um, ik vind mezelf redelijk onderlegd en breed georiënteerd en breed geïnteresseerd in alles eigenlijk wat met ons vakgebied te maken heeft. Ik um, ben wel georiënteerd op jeugd. Dus, dus niet per se coaching, maar wel met jeugd en jeugdzorg en, en dingen. Ik kende natuurlijk PTSS, maar ik had, moet ik eerlijk bekennen, nog nooit gehoord van de term posttraumatische groei. En daar schrok ik zelf eigenlijk best wel van.
1: Ja, dan, nou ja, dat is eigenlijk. Ook waarom wij dit... Uh, ja, het is eigenlijk de missie van Anja, mijn collega en ik... om, om dit groot te maken. Anja werkt al veertig jaar hè, vanuit deze principes. Ik heb het jaar, zelf een jaar of twintig geleden van haar geleerd. En toen ik 2006 zelfstandig werd, toen ben ik het ook gaan gebruiken. Nou En toen is het bal, balletje aan het uh, rollen gegaan... dat ik ook wetenschappelijk onderzoek ging doen. Wij wisten toen ook nog helemaal niet dat het zo heette. Dat er een wetenschapsgebied was. Dat wisten we gewoon niet. En... Uh, maar, maar dat heeft toch een beetje te maken met... Um, ja, ik ben er heel erg ingedoken. En, en wat je ziet is dat door het systeem zoals wij dat hebben in de zorg... dat je vooral moet kijken met z'n allen naar welke klachten hebben mensen... en hoe ga je dat dan diagnosticeren en vervolgens die klachten behandelen. En, en daardoor kijk je gewoon heel erg naar de, ja, naar de klachtenkant... in plaats van naar de krachtenkant.
0: Ja, en
1: ja. ja, dat is... Ontzettend jammer, want wij merken nu, ook nu, nu ons boek is uitgekomen, maar daarvoor ook al in onze praktijk. Als je dat wel doet, naar de krachtenkant kijkt eh, van mensen, eh, dan gebeuren er echt bijzondere dingen. En, eh, nou ja, en, en inderdaad onbekend maakt onbemind. Dus ja, dan, als je het niet weet, kan je er, dan doe je er ook niks mee. Dus nou ja, vandaar dat wij zoiets hebben van, nou, dit, dit willen wij, hier willen wij wel iets mee, omdat daar zoveel mensen mee geholpen kunnen worden. En de, de reacties op ons boek nu zijn, zijn ook echt heel bijzonder. Echt, we krijgen regelmatig kippenvel van verhalen die we horen van mensen die, ja, dan zo in één keer in een andere mindset komen. Of een ander idee krijgen hoe ze met hun situatie om kunnen gaan. Of hun ellende anders gaan... Ja, er anders naar gaan kijken. Ja, ja. want kan je... kan Je
0: je kan dat. Zou je, zou je willen uitleggen wat posttraumatische groei, wat dat is, waar het voor staat?
1: Ja, ja, nou het is dus eigenlijk een beetje inderdaad een tegenhanger van post-traumatische stress, hè? Wat, jij, wat jij zegt. Die term kent inderdaad bijna iedereen en groei kent bijna niemand, post-traumatische groei. En, ja, waar, waar het over gaat is dat je eh, groeit van de ellende in je leven. En het is een hele mooie uitspraak, hè? what doesn't kill you makes sure you stronger. Nou eigenlijk gaat het daarover. Uh, Alleen, ja, die gebruiken mensen eh, gewoon te pas en te onpas, maar in de werkelijkheid kan dat dus gewoon overal bij. Um, en wat je dan ziet gebeuren is dat mensen, nou, je, je hebt eigenlijk vier essenties die, uh, waarmee wij het eigenlijk altijd beschrijven. Eén is dat mensen um, ja, werkelijk hè, emotionele en positieve psychologische veranderingen ervaren. Twee is dat dat een, echt, echt een transformatie tot uh, effect heeft. Hè? Dus echt van, dat mensen een echte grote stap maken in hun persoonlijke bewustzijn, persoonlijke ontwikkeling. Vergelijkend met rups naar vlinder. Hè? Dus dat, dat je ook niet meer teruggaat. En drie is dat ze in zo'n proces um, heel erg hun gekende en ongekende potentieel leren herkennen. Erkennen en hanteren. En de vierde essentie is dat zo'n proces altijd met vallen en opstaan gaat. Ja. En um, wat je dus eigenlijk ziet gebeuren als je die vier bij elkaar optelt, is dat mensen uiteindelijk, daarna, uiteindelijk, hè, want het is natuurlijk een heel positief gedachtegoed, maar um, uiteindelijk kan dat. Um, ja, tot, tot, tot groei realiseren. En, en, en het behoort uiteindelijk, zeg ik, heel bewust erbij. Omdat, ja, ellende is wel ellende. Soms krijg je mensen die iets zeggen tegen je... Als je iets naast meenaakt in je leven van... Uh, nou, uh, de, 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 je zult er wel uh, beter uitkomen of je groeit ervan of wat dan ook. Nou, dan, dan geef je iemand ook wel een beetje een, een, een slag in zijn gezicht... Um, dus wij zeggen altijd, ja, ellende blijft wel ellende, maar door die ellende, door, door, door het worstelproces um, ja, kun je uiteindelijk uh, jezelf zodanig transformeren. Je eigen kwaliteiten zo uh, anders leren herkennen uh, of gebruiken. Uh, uh, zo anders in het leven gaan staan dat je het gevoel hebt inderdaad dat je een hogere kwaliteit van leven hebt dan voor de ellende.
0: Ja. Ik vind, het, ik vind het echt heel mooi klinken en ik, ik schreef al even aan jou ik herken ook wel veel van mijn eigen proces in dat, uh, in dat boek um, maar even terug nog, het is een soort tegenhanger kan je zeggen van posttraumatische stress en nou kennen we de term posttraumatische stress vooral van PTSS dus posttraumatische stressstoornis en nou heb ik zomaar het vermoeden dat je daar iets van vindt van posttraumatische stressstoornis en die ja. diagnose.
1: Nou, nou, op zich vind ik... Kijk, er is ongetwijfeld... Uh, er zijn mensen die dat echt... Uh, die, die, als je zoveel ellende meemaakt... Als je echt veel ellende meemaakt... Dan heeft dat gewoon ook heel veel invloed. En dat is gewoon zo. Dat zeggen wij ook. Alleen, dat hoeft geen blijvende situatie te zijn. En... Um, en, en dat is natuurlijk wat veel, veel wordt aangenomen. Als je een keer zo'n label hebt, dat dat dan de, de rest van je leven zo blijft. Nou, dat hoeft helemaal niet. Wij, wij, wij begeleiden nu genoeg mensen die inderdaad zo'n label hebben gekregen. En die uiteindelijk uh, blijven, ja, er met groei uitkomen en dan is het label weg. Ja. Dat, 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 dat is niet een levenslang iets. En daar wordt natuurlijk wel vaak van uitgegaan
0: ja van je blijft kwetsbaar en uh, ja ik heb PTSs dus terwijl dat dingen, iets kan zijn wat al, al 15 jaar geleden vastgesteld is of gebeurd is zeg maar en dan nu nog steeds als beperkend ervaren wordt door mensen
1: ja nou maar dat heeft natuurlijk hè, dat, dat he, de, voor sommige mensen zelf is dat het, er zijn mensen die dat uit zichzelf doen want het is natuurlijk ook He, en op een gegeven moment wordt het ook een soort van houvast, maar het is natuurlijk ook heel erg vanuit het systeem ingegeven dat dat zo gaat.
0: Ja, ja precies, zonder label krijg je geen hulp. Precies. Ja, ja. en um, je beschrijft het heel mooi: hè? dat je als je posttraumatische groei hebt, heb je, heb je vier essenties uh, waar, het, waar het over gaat. Uh, en dat zijn best grote, grootse dingen, grote termen. Dus, dus uh, een transformatie en je, je potentieel leren kennen, zeg maar. En daar ook in durven stappen. Het heeft met groeimindset zeker ook te maken. Je, buiten je comfortzone durven stappen. Maar wat voor elementen of, of um, hoe kan je nou iemand daar helpen om daarin te stappen? In plaats van in het, erv het, het blijvend ervaren van die stress. Want bij, bij zulke vervelende gebeurtenissen uh, hoort stress. Dat is eigenlijk een hele logische reactie. Ja,
1: je ga, nou letterlijk, je gaat er gewoon aan kapot.
0: Ja, je gaat er aan kapot. En dan, dan eigenlijk, als ik het heel schematisch maak, heb je twee uitkomsten. De ene is dat, het, dat het, je gaat kapot en het wordt de PTSS, zeg maar. En de andere route is je leert ermee dealen, en je, leert er, je leert ermee omgaan. En het gaat leiden tot posttraumatische groei. Welke, welke, wat voor elementen, wat, waar kunnen mensen nou op letten uh, in zo'n proces uh, dat ze de goede richting kiezen? Hmm.
1: Nou, als eerste eigenlijk de, dat ze een keuze maken en dat gaat soms ook onbewust, um, maar de, het maken van de keuze van uh, ik wil hier sterker van zijn en bewust of onbewust, dat is al heel belangrijk. Dus, dus,
0: even, dus eigenlijk het feit dat je op het moment dat je, in, als je in zo'n ellendige situatie zit, of als je ellendige dingen meegemaakt hebt en de eerste hectiek is over, want echt midden in die stress situatie is het voor veel mensen heel moeilijk, dat je dan je realiseert en je afvraagt, oké, okay, weet je, dit is nu zo, maar wat
1: ga ik doen? Ja, dat is wel heel belangrijk. Dat is, dat is eigenlijk
0: belangrijk. de eerste, eerste stap.
1: Ja, en, en als je mazzel hebt, heb je in, iemand in je omgeving, hè? De, want in, in wat jij net zegt, hè, de, de, de eerste klap is, uh, ja, dan, dan ga je inderdaad kapot. Hè? Um, en dat kan trouwens ook, dat klinkt alsof, we nu, alsof het over enkelvoudige gebeurtenissen gaat, maar dat hoeft niet. Hè? Je kan, het kan ook gaan over uh, 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 nou, jeugdtrauma's of... Uh, en discriminatie of wat dan ook gepest zijn en dat op een gegeven moment er iets is waardoor het laatste druppeltje is en dan, dan lijkt dat eh, laatste druppeltje het probleem te zijn maar is het gewoon een optelsom van van alles ja. waardoor, waardoor er iets knapt zal ik maar zeggen ja um, uh, goed, in eerste instantie ga je dan uh, kapot. En dat is ook belangrijk. Je hebt een soort van fases eigenlijk in, in naar groei. Dus de eerste stap is kapot gaan. De tweede stap is dat je in een soort van overleefstand komt. De derde stap is herstel. En de vierde is groei. Maar het is ook belangrijk dat je die, die stappen doorloopt. Hè? Mensen hebben heel vaak het idee dat, je, dat ze zich meteen weer goed uh, willen voelen. En dat is een illusie. Dat gaat gewoon niet. Dus, dus juist ook dat kapot kapotgaan, dat je aanvaardt dat dat zo is, eh, ja, dat helpt al geweldig.
0: Ja, het erkennen van de pijn waar je in zit, erkennen van dit is echt niet wat ik heb gewild of, of dit, dit vind ik echt verschrikkelijk. Uh, en de gevoelens die er allemaal bij horen, want dit zijn allemaal vrij oppervlakkige woorden, dat, dat toelaten en erkennen, dat, dat is eigenlijk stap één.
1: Dat is, dat is stap één, ja. ja.
0: In plaats van er tegen blijven vechten en, en, en eigenlijk tegen jezelf steeds maar zeggen, ja weet je, ik moet
1: me niet zo moeilijk doen, want dit hoort er maar bij. Ja, of dat mensen, je kan, dat, 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 dat zijn mensen die, hebben, nou ja, die dat, ik, dat hoor je vaak, hè? nou er zijn erger dingen in het leven, andere mensen maken vervelende dingen ermee. En ja. ja, daarmee ontken je dan eigenlijk je eigen emoties. Ja. Die neem je dan niet echt serieus. Nou, uh, dit is eigenlijk een, inderdaad een van de eerste stappen. Maar in zijn algemeenheid zijn er... Nou, je kan er hier heel veel over vertellen. Uh, maar dus, als ik uh, het even kort moet doen, dan zeg, benadruk, altijd, benadruk ik altijd vijf punten die belangrijk zijn. Eén is dat mensen goed voor hun lijf zorgen. Uh, want je hebt, ja, de meeste mensen hebben niet half in de gaten hoe, hoeveel stress en wat ellende eigenlijk met je doet, met, met je hele lijf. Dus nou, het is sowieso slim om goed voor je lijf te zorgen. Maar in tijden van ellende is dat helemaal uh, verstandig. Uh, twee is um, dat je emoties uh, gaat, uh, echt gaat verteren. En daar zijn wij in ons Calvinistische landje niet altijd even goed in. Dus wat wij veel doen is praten over emoties. Maar werkelijk emoties uiten is een andere tak van sport. En... En dat is wel echt belangrijk. En nou, dat, dat leg ik altijd uit met een met metafoor, waardoor mensen in één keer het snappen. En, en, we hebben zo'n metafoor van hè, emoties moet je net als brood verteren. Stel je voor je eet er vier plakjes brood en dat verteert niet in je, in je systeem. Dat blijkt, blijft in je maag of in je darm hangen. Nou, daar kan iedereen zich bij voorstellen. Dan verstopt binnen de kortste keren de hele handel. En als dat maar lang genoeg duurt, dan, dan word je er hartstikke ziek van. Dat is bij emoties precies hetzelfde. Als je die niet verteert, dan verstopt de hele handel. En als je niet op past, word je er echt ziek van. En dat is ook wat er gebeurt. Ja. Nou, dat is ook waarom bijvoorbeeld mensen met PTSS... Hè, maar ook met hele, heel veel chronische klachten... hebben toch ook hier wel iets mee te maken. Hè, dat mensen eh, ja, dingen opslaan. Eh, eh, lichaam is geest, geest en één, zal we maar zeggen. Eh, dus, dus dat moet je dan dus werkelijk verteren. En, 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 en verteren is hetzelfde als uiten. Dus als je eh, over emoties hebt... Dan moet je ze uiten. Dus als je friitig bent, huil dan ook als je boos bent, doe er iets mee. Ja. En dat en is iets anders dan erover praten. Nou, dat...
0: En kan je dat... Ik weet je, dit is... Uh, ik vind het leuk om het wat persoonlijk te maken. Ben jij iemand die dat altijd... Ben jij iemand die makkelijk emoties uit? Van ja. Heb je dat ja. altijd gehad?
1: Nou, ik, nee, dat is niet helemaal waar. Want ik heb wel moeten leren. Ik ben bijvoorbeeld uh, het, het, de emotie boosheid. Huilen kon ik altijd wel. Maar de emotie boosheid... Boosheid, dat, um, dat heb ik gewoon niet geleerd. Vanuit huis uit niet. Uh, ik had gewoon een hele liefdevolle moeder. En, en die, 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 ja, die, die kon daar zelf ook niet zo heel veel mee. Dus uh, er werd veel in, in harmonie gesust, zal ik maar zo maar zeggen. Um, dus ja, ik heb, ik heb het geluk gehad dat ik in een hele liefdevol gezin ben opgegroeid. Maar dit stukje had ik niet geleerd.
0: Ja.
1: Dus um, ja, dus dat heb, ik, uh, dat heb ik in de loop van mijn leven uh, moeten leren. Dat en wat dat. heeft het
0: je gebracht?
1: Oh, dat geeft als je, dat, dat, enorm veel bevrijding, opluchting, als ik dat doe. Ja, en ik weet nu ook hoe ik dat moet doen. En uh, dus, uh, nou, ik woon, daar hadden we het net over, ik woon vlakbij een bos. Dus als ik het, als het als mij echt, uh, 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 iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar mijn manier is dus dan lopen we even in het bos in. Dan ga ik wel even schreeuwen of zo, weet je wel.
0: Ja. Dus je hoeft niet het te uiten tegen degene op wie je boos bent.
1: Nee, dat gaat het niet. Soms is dat ook gewoon onredelijk. Hè? Want het, het gebeurt natuurlijk ook heel vaak dat iets, iemand iets bij jou triggert. Waardoor ja, er iets loskomt wat, wat op dat moment veel te groot zou zijn. Wat eigenlijk niet met die
0: situatie, soms niet eens met die persoon te maken heeft? Precies. Ja, terwijl die lading die bij jezelf zit, als je het op dat moment uit. Krijgt die andere lading van eerdere situaties en andere personen en alles wat je eigenlijk eerder opgepropt hebt, zeg maar, over zich heen?
1: Precies, nou, en dat is dus, ja, nou, dat overkomt je natuurlijk nog wel eens. Hè. Ik bedoel, dat heb ik ook. Maar dan zeg ik daarna wel nou de boodschap klopte wel, de, 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 de hoeveelheid lading, eh, dat was te veel, sorry. Ja,
0: ja, precies. Ja. En jouw manier is dan, als je dat eigenlijk merkt, dan, dan ga je het bos in en dan ga je schreeuwen, stampvoeten?
1: Ja, dan ga je dan vooral schreeuwen. Dat was het, ja. of schelden en schreeuwen
0: ja, ja. ja. En je, je ziet het wat van die programma's op televisie, ik, ben, ik vind het heel interessant ik heb zelf ook, uh, ik kan goed huilen ik kan niet boos worden, moeilijk boos worden dus ik, ik vind het wel leuk en dan zie je dat op televisie ook uh, uh, van, die, van die programma's waarvan je eigenlijk niet naar mag kijken maar wat toch wel leuk is en dan hebben ze zo'n... Uh, uh, dan, dan gaat het bijvoorbeeld een beetje uit dan die agressie en zo. En, en dan ben ik benieuwd, dat het leeft, werkt dat dan ook echt? Als je het niet op dat moment voelt en je gaat tegen zo'n boksbal slaan of zo. Dat, dat kan iets oproepen, maar, maar heeft dat dan te maken met je eigen emoties? Of is dat dan op, opgeroepen? Ja. Of...
1: Yeah. Nou, kijk... Dat... Ik denk dat dat dus heel persoonlijk is. Bij sommige mensen zal dat echt zo werken. In, 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 on, in de praktijk die wij, die wij doen, is, kijken wij gewoon ook heel erg met mensen van wat voor hun werkt. En dit, dit werkt dan toevallig voor mij. Maar ja, er zijn ook heel veel mensen die er heel veel moeite mee hebben. Dus dan, dan zeggen we bijvoorbeeld, nou weet je wat, schrijf dan eerst eens wat op. En dan ga je op een gegeven moment ga je het voorlezen. En dan ga je het met nog meer expressie voorlezen en dan ga je het met nog meer expressie voorlezen, zodat je eh, nou, erbij komt. Ja, en bij sommige mensen is het zo moeilijk dat, en wij werken in onze praktijk ook met ook holistisch, dat sommige mensen kunnen er echt niet bij. Nou, dan werken we soms ook wel eens met een autonome, die, die ook het lichaamsbewustzijn helpt vergroten, waardoor mensen er dan ja, wat, wat beter bij kunnen, zal ik maar zeggen.
0: En bij huilen is de, de uiting... Of sorry, bij, bij verdriet is de uiting huilen. Bij boosheid is de uiting schreeuwen, stampen, schelden. Wat is de uiting bij angst? Dat is natuurlijk een van de andere basis -emoties.
1: Voelen. Dat is, heel, dat is een hele spannende. Ja.
0: Kan je dat uitleggen? Waarom het tussen angst en voelen?
1: Um, ja, dat je het laat zijn. Kijk, als je, als je goed naar emoties kijkt... Um, een emotie is een tijdelijke, het is gewoon een bui eigenlijk, he, die langskomt. Altijd. En dat heb je dus met lachen ook, en met, met huilen ook, en met boos zijn ook. En dat heb je met angst ook. Maar omdat het zo'n heftige emotie is, uh, willen heel veel mensen die niet uh, toelaten. En... en uh, ik bedoel, dat, weet ik, dat herken ik van mezelf ook. Ik heb uh, ik 25 jaar geleden heb ik een burn-out gehad met alles, met alles erop en eraan, ook dit soort dingen. Um, maar um, ja, dan, dan is angst een van de meest heftige emoties die we kunnen hebben. En de kunst is om het toe te laten en uh, op een gegeven moment ept ge het, het dan weg. En dan heb jij, kijk het gaat erom dat jij de regie hebt in plaats van dat hè, over je emoties, in plaats van de emoties de regie over jou hebben. En dan wordt het nog steeds niet leuk van als je angst voelt, maar als je op een gegeven moment het idee hebt van dat jij de regie hebt, uh, is dat veel hanteerbaarder.
0: Ja, ja en, um, maar het uiten van angst is dus niet een letterlijke uiting, niet zo, niet zo zichtbaar of niet zo... Weet je, als je blij bent, is het lachen. Als je verdrietig bent, is het huilen. Als je boos bent, is het stampvoeten of schreeuwen. Dat, dat soort van in gedragstermen. Maar eigenlijk met angst hebben we dat niet zo. Hoe je dat uit? Is dat minder universeel? Of is, is dat echt alleen voelen?
1: Mm. Ja, Ik vind het wel een interessante vraag. Daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Nee, nou ja, dat, eigenlijk is dat zo. Het is inderdaad... Uh, vooral voelen. Nou, en uh, ja, ik denk dat uh, je kan er echt nog wel uh, bij huilen natuurlijk. Hè, want je voelt je natuurlijk zwaar waardeloos als je dat mm. voelt. Dus um, ja, je kan... Ik, ik herinner mezelf dat je erbij wegkruipt eigenlijk hè, in iemand dat.
0: Ja, ja. Nou, precies. Maar het is ook... Uh... Is wel interessant. Ja, ja nou, dus mooi, want dan levert deze podcast ook jou, jou weer even wat, wat op. Nee, want we, we hebben het vaak over emoties uit, en ik zeg het zelf ook wel eens tegen mensen. En dan, nou ja, ik zat erover na te denken toen jij net de, de voorbeelden geeft, we hebben altijd de voorbeelden van, van boos worden en uh, verdrietig voelen en blij zijn, dus lachen. Terwijl angst uiteindelijk zo'n ontzettend bepalende emotie ook is, ja. die we misschien wel. Te weinig um, omdat die minder tastbaar ergens is, dat we minder noemen of minder plek geven of um, uh, nou ja, dat het moeilijk is om aan de oppervlakte te krijgen.
1: Ja, precies. Nou, dit is: kijk, weet je, uiteindelijk gaat het erom dat je accepteert wat er is. Uh, en uh, ja, het is met bang zijn ook zo. Dus ja, nu ook hè, met die corona-dingen. Uh, goed, jij bent ook zelfstandig, ik ook. Dat is natuurlijk best even spannend, hè? Dan uh, van wat gaat er nu eigenlijk allemaal gebeuren? Ja, ja dan. Um, ja, wat ik zelf dan ook heb gedaan, is gewoon ook heel bewust van, nou, even bangheid. Het nu het was gelukkig maar kort, maar wel even toelaten. Zo van ja. Um, ja Wat kan er allemaal gebeuren? ja nou, Er kunnen ook hele leuke dingen gebeuren. Ja.
0: Ja. ja. ja, precies. Het is ook wel... Uh, natuurlijk ze maken vaak de tegenstelling... Leef je vanuit angst of leef je vanuit overvloed? Van angst of, of angst vanuit, li of vanuit liefde, zeg maar. Ja. Als, alsof dat een soort tegenstelling is. Maar wat mij opvalt bij heel veel dingen... is dat angst is volgens mij heel bepalend. Voor ons wel of niet handelen en voor ons wel of niet ook zo'n proces van posttraumatische groei in durven gaan. Het heeft iets te maken met het, met het uh, aankijken van je eigen angst.
1: Ja, ja dat je die letterlijk in een. Uh, ik zat vorige week in een podcast met, ook over trauma. En er zei de host van, uh, dat je, dat je die, die, het letterlijk in de bek aankijkt, zeg maar. Ja. Ja, dat, ja. Dat, dat is wat het is.
0: Ja, ja, ja. En, en dat het zeg maar, euh, zoveel moeilijker tastbaar is. Hoe je, hoe je dat moet doen. Want ik ben nooit... Nou, zeg ja, zeg nooit nooit. Maar volgens mij ben ik relatief gezien veel dingen aangegaan... die ik tegenkwam in mijn leven. Maar dat is niet mijn verdienste of zo. Dat is, dat is gewoon hoe het bij mij werkte.
1: Ja. En
0: dan zie ik bij andere mensen... Of die hoor ik praten. En die, en, en die zeggen dan ook wel van... Dat ze bang zijn... Om dat aan te gaan. En dan weet ik ook niet zo goed wat ik moet zeggen. Omdat ik alleen maar denk. Ja, als je het aangaat kan je er mooier uitkomen Als je het niet aangaat blijft het zoals het is. En dan weet ik eigenlijk niet zoveel, niet zoveel meer dan dat te zeggen. Omdat het voor mij zo vanzelfsprekend is. Ja, niet altijd. Maar toch redelijk vanzelfsprekend is. Om de dingen aan te gaan. Ja. In plaats van me door die angst te laten leiden.
1: Ja, nou ja. Dat... dat... En dat snap ik wel. Nou ja, wij hebben daarvoor, daarom... Hè, ik weet niet of ja, Je hebt het boek al een beetje gelezen, hè? Ja. Uh, we, hebben, we beginnen ons boek met een, een, een verhaal over een cadeautje in prikkeldraad uh, ingepakt. En dat is om, om eigenlijk deze reden, hè? Dat je mensen even in een andere uh, ja, mindset zet van... Uh, uh, ja, het, het, het is een cadeautje. Als je die ellende uiteindelijk uitpakt. Maar je moet helaas wel door de prikkeldraad heen. Maar daar, dat is toch wel een hoopvolle metafoor op die manier.
0: Maar wat doe je nou als, mensen, als je merkt dat mensen dat prikkeldraad gewoon te eng blijven vinden? Of eigenlijk zeggen, ja, maar dat, dat, dat prikkeldraad dat, dat wil ik gewoon niet.
1: Ja, ja nou ja, dan, uh, wat er dan eigenlijk is, is dat ze de rest van hun leven met, met de shit blijven zitten. Ja. En wij gebruiken dus dan weer die metafoor van, van dat brood. Ja. En, en dat is een hele mooie metafoor, die werkt echt als een tierenleer.
0: Ja. Ja, en er staat ook een, een, een verhaal in over een zwembad uh, in jullie boek. Ja. Die vind ik ook mooi. Kun je die nog delen? Weet je wat je had?
1: Ja, die gaat, dat gaat over uh, uh, dat hebben we. Um, um, in het hoofdstuk over Goed voor je lijf zorgen hebben we dat voorbeeld gebruikt. En dat gaat over water drinken. Ja. En um, dat heeft ermee te maken, nou, als je brood verteert, daar komen afvalstoffen bij vrij. En als je um, emoties verteert, komen daar dus ook afvalstoffen bij vrij. En het is slim om die af te voeren. En als je dat dus niet doet, ja, dan blijft dat dus in je lijf. En dat vergelijken we dan inderdaad met een zwembad. Eh, als, je, als je je zwembad, eh, eh, ons lichaam bestaat voor iets van 60, 70 procent uit water. En als je je zwembad in je tuin eh, niet verschapt of eh, niet aanvult, ja, dan eh, kun je er op een gegeven moment niet meer in zwemmen of het is een hele vieze boel geworden. Ja. Ja, dat gebeurt dus eigenlijk ook met je lichaam.
0: Ja, ja. Ja, nou mooi. Maar dan kunnen we ook weer terug naar het rijtje waar je mee begonnen was. Want eerst heb ja, ja, ik
1: mijn kapstokje gemaakt. Ja,
0: dat is helemaal... goed, ja. heel goed ja. uh, Zorg voor je lijf. Emoties verteren en uiten. Ja. En dan kan jij hem vast oppakken?
1: Ja, dat kan ik. Um, dat je heel goed kijkt naar je krachten en je kwaliteiten. En, uh, en, en niet alleen dat je daar goed naar kijkt, maar dat je ook bij elke stap die je zet, ook weer daar blij mee bent. En dat je, hè, want je kunt heel erg kijken naar waar wil je naartoe wil, of wat je allemaal niet kan. Um, maar daar krijg je bepaald geen energie van. En als je kijkt naar uh, wat je allemaal wel kan eigenlijk... en wat je misschien zelfs kan, wat je helemaal niet bedacht had dat je kon... Um, dan um, ja, daar krijg je dus energie van. En um, ja, wij zijn zo geneigd om naar klachten te kijken... Terwijl, als je naar krachten kijkt, de wereld er heel anders uitziet. Vind je, vind je het leuk als ik een voorbeeld uit het boek uh, daarvoor uh, ja, geef?
0: Ja.
1: Dat is wel een mooi voorbeeld, vind ik dat, van, uh, van uh, Ralf. Ik mag mij zijn naam noemen, want hij staat ook met naam en toename in het boek. En uh, Ralf is een, een, een bijzonder goede leidinggevende. Hij dreigde alleen ontslagen te worden. En de enige reden daarvoor was, want hij was echt een goede leidinggevende enige reden voor is dat hij behoorlijk veel ag verbaal agressief geweld gebruikte en dat liep zo uit de klauw dat mensen in zijn omgeving en ook op zijn werk dus zich niet meer veilig bij hem voelden en, um, uh, en, en zijn vrouw wil, wilde ook van hem scheiden. Toen ging hij dus de zorg in en, uh, en, en de vier psychologen waar hij echt wel wat aan had, had gehad. Maar uiteindelijk kwam hij bij een psychiater terecht en toen kreeg hij dus medicatie om zijn uh, klachten te verminderen. En uh, maar daar was, was Ralf uiteindelijk heel ontevreden over. Want hij kreeg bijwerkingen en de klachten waren wel wat verminderd. Maar niet, niet goed genoeg om het zijn baan te blijven houden. En daarnaast had hij echt zoiets van op een gegeven moment dat hij zichzelf gewoon niet meer herkende. Nou, via een collega kwam hij toen uiteindelijk bij ons in coaching. En in het eerste gesprek hebben we al tegen hem gezegd. Uh, Ralf, die, die, die kracht, hè, die... die, die die agressie van jou, is eigenlijk ook een hele grote kracht. Jij hebt namelijk bijzonder veel power in huis. Alleen die power hanteert jou, in plaats van dat jij de power hanteert. Ja. Nou, en zo, en dit is dan een heel duidelijk voorbeeld, maar zo kun je eigenlijk naar heel veel ellende bij mensen kijken. Van, um, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? En wat als ik er nou anders naar kijk? En, wat, nou en, dan, en dan gaat iemand dus ja, dus, dus... ja, dat hoef ik echt geen zorgverlener uit te leggen, denk ik. Dan ga je vanuit de positieve kant met iemand anders om. Ja, en dat werkt zo veel beter dan, dan dat iemand iets af moet leren.
0: Ja.
1: Nou, en zo kan je dus... Euh, nou ja, dus dat is dat... De, uh, dit is een heel duidelijk voorbeeld. Maar er zijn ook voorbeelden waar, waar je wat dieper moet graven. Um, maar je vindt eigenlijk altijd wel iets wat ja. eigenlijk werkelijk de kracht van iemand is, en uh, ja, die je dan kunt ontwikkelen of ontdekken.
0: Ja, dat vind ik ook mooi. Want in mijn boek maak ik, verwijs ik natuurlijk naar de. Uh, de, de dat ben ik de naam vergeten: uh, de uh, krachtenvalkuilen. Um, van Koffman. Nou ben ik
1: zo echt. Oh, uh, die, uh, uh, ja, ik weet wat je bedoelt. Ja. kernkwaliteiten Ja,
0: die. dankjewel ja, de... <laughs> het is wel grappig. Want het, het luisteren toen wist ik het woord, maar het was ik weer te veel geluisterd. Was ik even af... <laughs> ja. uh, dat, dat gebruik je ook als voorbeeld dat bijna, bijna alle moeilijk gedrag wat je ziet, ziet is is iets is een te van een kwaliteit. Ja. Dat klopt. En als je, als je op die manier bekijkt, dan, dan kan ook juist wat, wat op de buitenwereld probleemgedrag noemt... Um, ik kan je ook omdenken naar van... hé, hey, maar daar zit ook je grootste kwaliteit in. En hoe kunnen we nu zorgen dat die kwaliteit... de kern wordt... en je minder last hebt van die valkuil. En daarbij accepteren dat die valkuil er nou eenmaal af en toe bij hoort.
1: Ja, precies. En, nou ja, en, en dan, zoals in dit geval... Hè, bij Raal was het ook zo. Hè. Die wat zat natuurlijk zo in de zelfveroordeling. Als hij dan weer eens helemaal uit zijn plaat was gegaan... ja, dan trok hij zich terug... En nu, uh, als, hij, um, ja, als hij toch nog een keer in, in de valkuil trapt... zoals jij het zo mooi zegt... Ja, dan, dan kan hij dat ook zien als valkuil. En dan biedt hij zijn excuses aan. En dan is het ook weer klaar.
0: Ja, ja. ja ik vind het ook echt heel mooi. En ik vind ook dat we daar veel meer... op die manier zouden, zouden mogen kijken. Ik gebruik in trainingen ook vaak met de met term reframing. Het omdraaien ja. van bepaald gedrag. Dat je bij een joyrider kan je ook zeggen, je bent heel handig met techniek, met auto's. En van een leider van een, uh, zeg maar een, een, uh, iemand die een uh, mini-bedrijf heeft opgezet als drugshandelaar, die heeft absoluut leiderschapskwaliteiten. Yeah. Maar het is maar net hoe je ernaar kijkt en of je er het oordeel in stopt en kijkt naar het negatieve kant van het gedrag of, of hetgene wat iemand doet. Of dat je kijkt naar nou, dit gedrag is in ieder geval opvallend. Dus er zitten kwaliteiten in. En laat ze dat als aanvliegroute gebruiken.
1: Ja, precies. Ja, en, dat, en, en, en dat werkte echt wel heel goed als je dat zo doet. En dat, en dat heb, Nou, dat is dan dan doe ik nu het bruggetje naar de naar de vierde. We vullen elkaar weer heel mooi aan. Geweldig. Ja. Dat, de, de, de omgeving. De mening van een omgeving is superbelangrijk, hè? Want als mensen midden in de ellende zitten, ja, dan is het, dan is het natuurlijk wel. dan zijn, zijn ze wel. Uh, 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 yeah, echt aangeslagen. En, en heel kwetsbaar. En de mening van een omgeving is op dat moment heel belangrijk. En als een omgeving dus inderdaad uh, tegen je zegt, van nou, hè, je blijft de rest van je leven hier last van houden, ja, dan geloof je dat dus op zo'n moment. Ja. Uh, wa want je bent super kwetsbaar. Um, terwijl als een omgeving zegt, van ja, dit is nu, hè, je, je bent nu echt aan het kapot gaan, maar dat is de eerste stap in, in, uh, in, het, in dit proces. Um, dan ziet de wereld er heel anders uit.
0: Ja. Dus als omgeving creëer je de self-fulfilling prophecy. Juist. Ja. En dat is wel mooi, want er luisteren veel professionals, jeugdprofessionals, naar mijn podcast. Dus dit is wel een belangrijke boodschap voor hen ook.
1: Ja, nou ja, ik denk dat dat, dat in de hele, nou, ook in jeugd... hè. Maar in de hele gezondheidszorg, maar ook in het bedrijfsleven is dit zo belangrijk. Als je nu kijkt van, hè, ook met, met al, als mensen psychisch-emotioneel gerelateerde klachten hebben, en dan is dat hè, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, is dat gedoe. Hè? Terwijl je er ook naar kunt kijken als van, nou oké, okay, dit, um, dit is een nare periode voor iemand, maar het is ook een enorme ontwikkelingspotentieel kans. Ontwikkelingskans. Uh, en en alle, alle bedrijven of alle organisaties zijn altijd bezig met de ontwikkeling van iemand. Nou, als je ergens ontwikkeling kunt doen, dan is het in tijden van ellende. Ja, mooi. En laten we daar nou zo naar kijken. Want dat helpt enorm. Want dan gaan mensen, als, ze, als je dit nou in een cultuur zou kunnen inbedden in een organisatie, dan ja. gaan mensen ook zich veel eerder uitspreken als ze het even moeilijk hebben. En je hoeft niet helemaal onder in de put te komen om wel die groei te kunnen realiseren. Ja,
0: nou, en ik vind het heel mooi, want het haakt aan twee thema's die spelen. in ieder geval in de jeugdsector. En ik denk veel breder, maar weet je, ik wil niet uitspraken doen over sectoren die ik minder goed ken. Mm -hmm. uh, want dit gaat over hoe kijk je aan. In, in onze sector is, is bizar hoog uh, uh, ziekteverzuim, uh, stress- en uh, burn-out-gerelateerde klachten. En veel verloop die daar ook mee te maken heeft. Zeg maar. En wat jij nu zegt is ja, ja dat, we zouden daar ook. Weet je, we moeten dat naar beneden krijgen, maar dat is ook eigenlijk ergens ontkennen dat het bestaat. En als ik goed geluisterd heb naar wat jij zegt, is het begint bij erkennen dat het bestaat en vervolgens het zien als ontwikkelingskans.
1: Precies. Het is wel grappig dat je er nu over bent, maar mijn, mijn collega die is uh, directeur geweest van een uh, GZ en GGZ, uh, erkende instelling. Nou, en wat jij nu zegt, hè, de, 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 in de zorg zijn de ziekteverzuimcijfers bizar hoog. Zij werkte op, met dit principe, ook in haar eigen bedrijf, hè, want ze werkte al heel lang zo. Die had een ziekteverzuimcijfer onder de 1%. Zo. Gewoon door op deze manier met mensen om te gaan. Dus ook iemand die, eh, nou een voorbeeld van iemand die verloor plots een broer. Heel plotseling. En, uh, ja, daar kan je dan een heel protocol op loslaten. Maar je kan ook tegen iemand zeggen van, weet je, je voel je helemaal vrij. Als jij komt, kom je. En als je niet komt, kom je niet. Voel je helemaal vrij. Wanneer je zin hebt, ook al ben je meer vijf minuten en je hebt geen zin meer, dan ga je naar huis. Daarmee herken je de pijn van iemand. Maar ook dat, dat hij of zij behoefte heeft aan wat op dat moment. Uh, wat hij of Misschien heeft hij wel zin om te werken.
0: Nou, en je geeft iemand volledig de regie. En daarmee houdt hij ook verantwoordelijkheid over zichzelf. Precies. En dat, daar zie ik de, de link ook weer. Met dat stoppen met redden. Uh, stuk wat ik in mijn boek schrijf. Dat we elkaar ja. ook gevangen houden. En dat we allemaal aan de ene kant voor elkaar proberen te zorgen. En aan de andere kant uh, ons slachtoffer voelen. En andere slachtoffer. Weet je, dus, en dit is een voorbeeld. van Dat je tegen iemand zegt. Ik ga, weet je, dit is gewoon een klote situatie. Dat zie ik. Ik zie jou. Uh, en ik geef jou de ruimte om te doen wat voor jou goed is.
1: Precies. Ja, ja en, en erbij kwam bijkomend voordeel daarvan is dat je leert je, je papperhamers op die man natuurlijk ook. Ja. Maar ja. daar gaan natuurlijk ook mensen misbruik van maken. Nou, dan weet je ook hoe laat het is. Maar dan heb je een ander soort
0: gesprek. En dan is en? het niet meer onder het mom van. van uh, uh, dit, is, dit is de situatie en vanuit zorg voor jou. Maar dan gaat het veel meer van. Joh, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Het is al, je hebt eerder op tafel waar het eigenlijk nog echt over zou moeten gaan. Precies.
1: Ja, ja en, en dan. Nou ja, wat jij zegt, dat is heel mooi. Dan in, in ellende wordt heel vaak de regie overgenomen van mensen. Ook in tijden van ellende kunnen mensen echt nog wel heel veel regie hebben. Het enige wat wij wel vaak zeggen, als, als, als er hele heftige emoties zijn, is het niet verstandig om besluiten te nemen die je niet terug kan draaien. Tenzij eh, de veiligheid van jezelf of, of dierbaren je in het geding is. Ja, en
0: daar schuurt het natuurlijk een beetje met de inhoud van, van een deel van de sector waar het gaat over jeugdbescherming. Dat zij de, de opdracht hebben, mee hebben gekregen. Zij moeten zorgen dat de kinderen veilig zijn. Mm -hmm. En dat is natuurlijk wel heel lastig. Om dan, als je iemand in een stressvolle situatie uh, ziet, nou ja, uh, kapot gaan, zoals jij het zo mooi zegt. Uh, die heeft verantwoordelijkheid voor zijn kinderen. Maar jij hebt ook verantwoordelijkheid om te zorgen dat die kinderen wel veilig zijn. En iemand die echt in de stress zit, is niet altijd helemaal... Je weet, je weet niet hoe dat gaat.
1: Nee, precies. Maar goed, dan laat je die... Ik bedoel, je kan, ook in, je kan iemand dan ook toevoegen. Hè? Die, die, ik bedoel, die draait geen officiële diensten, want die zit er dan toch niet. Maar die, die, ga, die gaat dan doen wat op dat moment waar de zin in heeft, of wat nodig is, of wat, whatever.
0: Ja, ja precies. Dus je gaat op een andere manier kijken. Je gaat op een andere manier de krachten, ook, de, de krachten die er nog zijn... Die wil je vooral behouden. En die wil je weer groter maken. Precies. Ja, ja mooi. mooi. Ja, dat was, was vier. De mening van de omgeving, de self-fulfilling prophecy. En toen kwamen we hierop uit.
1: Um, was er nog een vijfde? Ja, er is nog een vijfde. En dan moet ik even kijken welk rijtje ja. ik alweer gehad heb. Je even, had een
0: uh, goede lijf, emoties, verteren, goed kijken naar krachten, kwaliteiten. De mening van de omgeving is heel bepalend, ook voor het resultaat.
1: Ja, ja. en de vijfde is simpelweg kennis van PTG. En hè, de mensen weten dat het kan, waardoor ze inderdaad nieuwsgierig worden. Ook in er ellende kun je nieuwsgierig zijn naar je eigen proces. En, um, maar dit is, dat is echt heel interessant. Er is een heel leuk onderzoek gedaan in tijden van... Uh, Um, de, de grote aardbeving in Japan, ik weet niet of je dat nog weet. Uh, mm, een paar jaar nou,
0: geleden, ja. ja uh,
1: met ook die enorme uh, uh, kerngedoe, allemaal. Maar het is een onderzoek bij jeugdigen, en um, die hadden allemaal een vragenlijst ingevuld. Op het gebied van PTSS en op PTG. En, daarnaast kreeg de helft van, en daarna kreeg de helft van de groep les in: wat doet stress nou eigenlijk met je? En de andere helft van de groep kreeg les over PTG. Toen dus hebben ze daarna, na een aantal maanden, weer die vragenlijst laten invullen. En er was een significant groot verschil. Waarom? Omdat die, ja, die mensen die les hadden gehad over PTG, die gingen onderzoeken: hoe, hoe zit het dan eigenlijk bij mij en wat kan ik daarmee? En ja, nou, zo. Dus simpelweg leren over wat het is en wat het kan en, en hoe het werkt, um, maakt al heel veel verschil.
0: Ja, en dan moet ik denken aan de, dat in onze sector ligt het, is er veel nadruk op het traumasensitief werken. Het herkennen van trauma's um, en de gevolgen ervan bij kinderen, zeg maar, dus ook, ook daar ruimte voor geven. En nou is trauma en stress niet precies hetzelfde. Dus ik zit even te denken, als, zoals wat je net vertelt, hè, hoe meer aandacht wij geven aan uh, het leren over stress, uh, hoe minder ruimte er is voor posttraumatische groei bijna, of, of omgekeerd, zeg maar. Dus wat ik me dan af zit te vragen, is die, 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 dat namelijk op trauma, wat er op, in onze sector op dit moment is, uh, zouden we dat moeten aanvullen met kennis over posttraumatische
1: groei? Dat zou ik zeer aanbevelen,
0: ja. En waarom? Eigenlijk wat je net zei. Of heb je nog iets toe te voegen over?
1: Nou ja, omdat... Eh, of je, in welke situatie eh, iemand ook zit... Eh, vooral eh, mijn jeugdigen ook. We, eh, wij hebben nu in onze praktijk... Begeleiden wij nog mensen die een jeugdtrauma hebben gehad van 40 jaar geleden. En nog kunnen ze dan groei realiseren. Maar als je dat kunt doen... Als ze, als ze nog jong zijn, dan kunnen ze daar het hele leven van profiteren.
0: Ja, en nu worden mensen in onze sector opgeleid. Op, uh, let op trauma's en ga daar sensitief mee om. Um, en
1: wees je bewust van de ik, ik denk dat dat een heel goed idee is. Hè? Want wat ja. er nu... Maar ik, ik, ik sprak... Um, Gisteren nee, donderdag, nog een orthopedagoge, die had er ook iets over. Net, nou, jij bent ook orthopedagoge. Ja. Maar die, die, die gaf ook aan aantreffen, ja, als, als, eh, als kinderen dan gedrag vertonen wat niet als normaal wordt gezien, ja, dan krijgen ze al heel vaak eh, een, een, een diagnose als ADHD of, 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 uh, of in het aspectrum, spectrum whatever. Terwijl zij zoiets heeft, ja, dit is gewoon een trauma wat je kan, op die manier kan behandelen. En dan hebben ze niet... Een, een uh, etiketje voor de rest van hun leven. Dus uh, ik denk dat het heel verstandig is om inderdaad op die manier uh, met uh, de klachten om te gaan. Uh, of naar de situatie te kijken. Maar dan kun je ook kijken van uh, dat aanvullen juist met de kennis over groei. Ja. Wat kan zo'n kind daar dan? Wat hebben ze nou eigenlijk geleerd daarin? Ja, ja ik moet even,
0: je hebt een paar rijtjes genoemd. Ik ben blij dat ik meegeschreven heb, want dan kan ik nog eventjes weer teruggaan wat je hebt gezegd. Je zei ook dat andere rijtje over. Je hebt eigenlijk de zijn fases of stappen kapot gaan. Eh, overleven, naar herstel en naar groei. En ja. eigenlijk is als je het hebt over traumabehandeling, dan stopt het bij de fase van herstel.
1: Dat is zonde.
0: En dat is eigenlijk waar ik, wat, als ik jou goed begrijp. Daar de plus zou zitten in, weet je, tuurlijk, je moet eerst herstellen van wat er is gebeurd, maar dan is er nog een stap te maken Precies. waar echt de winst zit. En dat is het stukje wat nog, ja, als we heel zwart-wit zeggen, nog, nog een beetje ontbreekt in ons hele stelsel en ons, en ons gedachtegoed.
1: Ja, nou, en, en plus, als je dus zo naar kijkt, hè, de, 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 de herstel, dan, dan, dan blijven ze heel vaak, hè, dat herstel, dan, dan worden ze net niet weer de ouder. Dan blijven ze op 90 hangen of 80. Ja. He, dus, dus, en dat noemen ze dan herstel. He. Ja. En, en wat wij eigenlijk, he, wat je vanuit Pastramatische Groei kan doen, is dat je over de 100% heen gaat. Ja.
0: ja, er is ook het verschil tussen dat, dat we mensen die gewoon, je, je komt gewoon kinderen tegen, die hebben echt ontzettend veel meegemaakt. En zijn daar ook echt beschadigd door. In ieder geval hebben daar last van hun functioneren. En daar moet je zorgvuldig mee omgaan en goed kijken wat ze nodig hebben om dat herstel te bevorderen. Maar dan is het risico dat je blijft, naar, naar ze blijft kijken als het zijn wel kwetsbare kinderen. En wat, ja. jij, wat jij eigenlijk zegt is het stapje van, maar dat hoeft dus niet. Precies. Als we niet stoppen bij die 90% of 95%, maar eigenlijk zeggen, hé, hey, fijn dat je nu weer in balans bent. Nu gaan we kijken wat er nog mogelijk is in groei. Want dat je dit hebt doorstaan, zegt iets over jouw kracht... En daar, als we daarbij aansluiten, dan kan je nog een, mooie, een mooiere versie van jezelf worden. Of je kan in ieder geval ook nog iets moois halen uit het ja. dat je het allemaal ja. hebt meegemaakt.
1: Ja, wij noemen het altijd een completere versie van jezelf. Omdat je ja. dus beter weet van wat je allemaal in huis hebt. En dat, ja. 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 Dit is precies wat het is, Masha. Prachtig. Ja. Ik vind nou, er
0: veel van. Ja, ja, ik vind het ook ontzettend mooie gedachtegoed. Ik dank je wel ook voor, voor de uitleg, want volgens mij zit er ontzettend veel, er zit heel veel informatie in. En we zouden uren door kunnen praten. Maar we hebben de beperking van deze podcast. En het is wel, ik ben zelf ook al bezig met de positieve psychologie. Er zit natuurlijk hetzelfde gedachtegoed onder. Ik had... De vorige podcast was met Maurits Boters, ervaringsdeskundige. En daar kwamen we ook tot de conclusie: eigenlijk moeten we meer aandacht hebben voor de kwaliteiten van jongeren of ouders. Of met wie ook tegenwoordig. Iedereen die cliënt genoemd wordt. We kunnen ook meer kijken naar kwaliteiten. En vandaag met jouw uitleg over posttalmatische groei: leg je nog extra nadruk op wat het kan betekenen. als we juist bij de misschien wel wat wij kwetsbaarste kinderen. Um, of ouders, want weet je, ouders die hun kinderen uh, niet kunnen opvoeden, dat, niet voor ze kunnen zorgen, daar zit ook een heel verhaal achter. Uh, daar is nog meer winst te halen als we niet meer alleen maar kijken naar herstel. Maar als we eigenlijk zeggen, nee oh, weet je, mensen die dat doorstaan hebben, hebben gewoon mogelijkheden. en Laten we op zoek gaan naar die mogelijkheden. Exact. Ja. ja ik vind het prachtig, dankjewel. Oh, ja. Heb je nog iets, uh, iets toe te voegen aan deze... Uh... Aan het verhaal of aan, aan überhaupt uh, iets wat je van tevoren had bedacht... dat je graag wilde zeggen?
1: Nee, ik ga er altijd heel open in. Ja. En, uh, en ik denk dat nou, het gedachtegoed... Um, ja, ik denk dat, dat dat heel mooi aan de orde is gekomen. En uh, nou ja, als mensen er meer over willen lezen, dan, dan kan dat. En uh, we geven ook workshops voor zorgprofessionals. Dus... Um, ja. Nou, om, om, om handvatten en zo te bieden om, om dit soort dingen te leren. Ja. Um, nou ja, en onze missie is eigenlijk, nou, en, en daarom ben ik blij dat je mij hebt uitgenodigd. Van, onze missie is om, om zoveel mogelijk dit gedachtegoed te verspreiden, zodat zoveel mogelijk mensen er iets mee kunnen.
0: Ja, nou, dat, dat uh, weet je, dank je wel uh, dat je dit hebt willen delen. En uh, count me in. Dus ik ga het vanaf nu ook mee uh, vertellen, want ik vind het prachtig. En uh, jullie website vind ik ook zo'n ongelooflijk mooie. Uh, gewoon mooie URL hebben: www.sterkerdoorellende.nl. Exact. En uh, daar, daar vind je informatie over het boek, uh, ook over de workshops, maar ook dit, dit Want weet je, dit, dit kan uh, overkomen als uh, dat je workshops uh, wil promoten. Maar het gaat echt over. Weet je, laten we nou eens verder kijken en, en uh, mensen uh, bekrachtigen. Er staat uh, mooie informatie op en uh, kunnen jullie nader kennis maken met, uh, met wat jullie allemaal doen. Dankjewel. Heel graag gedaan. Oké. Okay. En bedankt. Ja, dan ga ik hem uitzetten. Hier zit het filmpje. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste...